0: Então o compêndio da Lex Divina é uma forma simples, prática acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar em vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Léxio Divina? A Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. Cinco passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas três leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita, no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje com essa palavra. A graça da oração, se Deus me fala eu respondo, uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o quarto passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e, e torna o teu dia é todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Muita alegria que queremos dar início a essa Alexia Divina, nesse 5 de julho, segunda-feira, estamos no terceiro dia da nossa novena de Luiz e Lisele nos preparando para esse belíssimo Festival das Famílias, então é com muito amor que quero acolher todos os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, todas as famílias já inscritas no Festival das Famílias, todos os nossos amigos, benfeitores, todos aqueles que se juntam a nós nesse programa diário da Alexia Divina. E hoje a palavra, Gênesis 28, 10 a 22. Jacó deixou Bersabeia e partiu para Ará. Coincideu de ele chegar a um certo lugar e passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras no local, colocou-a sobre a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai e o Deus de Isaac. A terra sobre a qual dormistes eu a dou a ti e a tua descendência. A tua descendência se tornará numerosa como a poeira do sol. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar de onde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Jacó acordou do seu sonho e disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Teve medo e disse, este lugar é terrível, não é nada menos do que uma casa de Deus e a porta do céu. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, ergueu-o com uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. E aí este, nome deu o nome de este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Lusa. Jacó fez este voto, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho para onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui será como estela, como será a casa, uma casa de Deus e de tudo o que me deres. Eu te pagarei fielmente, o dízimo. Esta passagem é uma passagem muito bonita que marca um encontro de Jacó com o seu Deus. E, e ao longo de todo esse ano em que meditamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, Podemos meditar esse ícone que você vê uh, na capa do nosso compêndio e aqui nesse ambiente, porque justamente mo mostra esse local de encontro e que na palavra de Deus é dito de confronto. Quando encontramos Deus, nos confrontamos conosco mesmos e nos confrontamos com a nossa humanidade e com o nosso não ser. Nosso Senhor diz a Catarina de Sena, Catarina, tu és aquela que não é, eu sou aquele que sou. Então, ir ao encontro de Deus, se confrontar com Deus, é sempre uma experiência muito forte, porque diante da onipresência, onisciência, onipotência de Deus, diante da sua providência, diante do seu ser, da sua essência, nós nos sentimos nada, vazios. E aqui Deus faz essa promessa de fecundidade a Jacó. Jacó se sente pequeno e nesse sonho ele vai ver essa escada que atinge o céu e para onde os anjos sobem e descem, quer dizer que é essa graça de a unidade entre o céu e a terra, que o céu e a terra estão ligados e que nós devemos ser elevados ao céu e que o céu também desce até nós, mas é representado através dos anjos, Nesse, nesse sonho ele vai receber essa promessa de fecundidade. Não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. Muito profundo essa promessa de Deus que eh, que explicita a grandeza do seu chamado em nossa vida, que explicita tudo aquilo que ele propôs para cada um de nós, que vai muito além daquilo que nós tínhamos imaginado. esses dias... Temos estado em retiro de discernimento final dos jovens que terminam o seu ano sabático aqui, na segunda escola do ano sabático do Rio de Janeiro, e todos os jovens fazem essa constatação. O Senhor nos pede algo infinitamente maior do que nós tínhamos projetado para a nossa vida. O chamado de Deus é um chamado de uma fecundidade muito maior do que aquilo que nós tínhamos previsto para a nossa vida. E isso pode nos dar medo, sim. Teve medo e disse, esse lugar é terrível. Não é nada menos do que uma casa de Deus e a porta do céu. Quer dizer que o chamado de Deus, ele, ele faz Deus habitar em nós, ele faz Deus poder ser livre em nós e também nos abre o céu. E Jacó vai ter esse gesto bonito de tornar aquela pedra como esse marco desse encontro com Deus, esse marco desse momento de, de sonho, mas desse sonho inspirado, esse sonho pedagógico, esse sonho que vai marcá-lo uh, de forma vocacional, e uh, Jacó vai chamar esse lugar Betel. Então, uh, e ele vai fazer um voto. Quer dizer que quando Deus se revela, quando Deus explicita a nossa vocação e a grandeza que Ele uh, quer nos dar através da sua daquilo que Ele nos mostra, Ele espera de nós a nossa resposta. Ele espera que sejamos capazes de lhe abrir o coração e de abrir a nossa alma para eles. Se eu voltar, são e salvo à casa do meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que ergui será como uma estela, será uma casa de Deus. E tudo o que eu receber, eu darei o dízimo integral. Quer dizer, essa consciência das primícias dadas a Deus, essa consciência que devemos honrar a Deus, essa consciência que Deus deve ter a primazia do meu coração e de todos os meus dons e todos os meus talentos. Que seja isso sim também agora com os nossos jovens em discernimento final do ano sabático, que eles tenham essa consciência que tudo é de Deus e que eles também são de Deus. Salmo 90, quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do El Shaddai, dizendo ao Senhor, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Ele quem te livra do laço do caçador que se ocupa em destruir, ele te esconde com suas penas, sob as suas asas, encontras um abrigo. Sua fidelidade é um escudo e uma coraça, porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei." Que bonito, percebemos que somos chamados a viver nessa proteção do Altíssimo, em que somos guardados, em que somos eh, protegidos com a sua fidelidade que é para nós um escudo, uma coraça, uma proteção. Quando nos lançamos no sim vocacional, quando podemos dar um passo a mais para com a vontade de Deus podemos ter a certeza que Ele mesmo nos protege. É um passo no escuro e ao mesmo tempo temos a certeza que quando o invocamos Ele nos responde e que no momento da angústia Ele estará conosco e nos livrará. É um Pai, é um Deus que é próximo, é um Deus que cuida de cada um de nós. Mateus 9, 18 a 26 é o Evangelho de hoje. Enquanto Jesus lhes falava sobre estas coisas, vem um chefe, prostrou-se diante dele, dizendo, Minha filha está, acaba de morrer, mas vem, impõe a mão e ela viverá. Levantando Jesus, o seguia juntamente com os seus discípulos. Enquanto ia certa mulher que sofria de um fluxo de sangue, fazia doze anos, e aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo, Será bastante que eu toque a sua veste e ficarei curada. Jesus voltando-se e vendo, disse-lhe, ânimo minha filha, a tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva. Jesus ao entrar na casa do, do chefe a ver os flautistas e a multidão em alvoroço disse, retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E caçoavam dele, mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e a notícia se levantou. A notícia do que aconteceu se espalhou por toda aquela região, pois essa menina se levantou. É bonito ver o poder da palavra de Deus que nos põe de pé, que nos faz ressuscitar, que nos dá uma vida nova, um ânimo novo, uma coragem nova. É, podemos ser como essa filha com hemorragias e, e o sangue, representa a alma a vida o ânimo então podemos estar como que desanimados perdendo a essência aquilo que nos dá vida vigor e o senhor vem com a sua palavra estancar essa hemorragia e nos dar um sentido existencial muito claro muito forte e nos pôr de pé a palavra de deus tem esse poder de estancar as hemorragias existenciais e nos pôr de pé, e nos pôr de novo no nosso mistério. Rezemos então de modo particular por todos aqueles que têm momentos de discernimento a fazer, por todos aqueles que dão passos uh, importantes na sua vida, mas também por todos aqueles que estão como essa mulher, com hemorragias, e que já sofrem há tantos anos disso, e uh, basta tocar no Senhor, basta tocar no seu manto para que uh, ela fique curada. Ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Ânimo, desde aquele momento a mulher foi salva. E Jesus ao entrar na casa do chefe, ao ver os flautistas e a multidão em alvoroço, disse, retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, ela está dormindo. Então, o Senhor que nos faz passar desse sono para uma vida plena, que Ele venha nos abençoar. Santo Antônio Maria Zacarias é o santo que hoje uh, celebramos, um santo muito querido, porque ele pode de verdade interceder pelas nossas famílias, já que muito jovem ele vai se consagrar a Deus. 1502, uh, na Itália, uma família nobre, que uh, esse jovem vai perder o seu pai muito cedo, e a sua mãe, então, vai dedicar-se insistentemente na educação do seu filho, com tanto esmero que esse filho, aos 22 anos, já é médico. Mas, mesmo como médico, ele tinha muita consciência que não bastava cuidar do corpo, mas que era preciso cuidar da alma dos seus pacientes. Então, uh, Santo Antônio Maria Zacaria vai ser muito corajoso de evangelizar no meio do seu trabalho. Posteriormente é chamado uh, a ser sacerdote e uh, vai entrar uh, numa grande reforma uh, com uma santidade transformadora que vai ser notória. E vai, em todo esse momento de, de protestantismo, de tudo que não, não era claro na vida religiosa daquela época, ele vai ser fundador dos clérigos regulares de São Paulo, e com a ajuda de uma condensa, ele ele, condensa, ele vai fundar também a Congregação das Angélicas de São Paulo. E vive durante uma vida, momentos muito difíceis na igreja e propaga a devoção a Jesus Eucarístico. Veio aos 37 anos a dormir, a adormecer com essa menina nos braços da sua mãe terrena para acordar nos braços da sua Mãe Celeste. Com a Virgem Maria, de quem ele tinha uma grande devoção, ele é considerado o padroeiro da pastoral familiar na história da Igreja. Então podemos certamente confiar a ele todo esse festival das famílias que se aproxima e pedir-lhe que ele de verdade interceda pelas nossas famílias para que as famílias sejam lugares de santificação e de vocação. 14 a 18 de julho, não se não se esqueça dessa data, já reserve, são poucos dias que nos faltam para podermos viver esse grande momento de evaginação. Tem muitas famílias se reunindo, uma história aqui de uma comunitária nossa, a sua família tem 150 pessoas e elas estão se organizando para em várias casas poderem estar todos juntos, fazer um grande encontro de família, Uh, aproveitando o festival de famílias. Tem uma outra comunitária nossa que tem 10 irmãos, e então está reunindo os irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, todos eles para que juntos vivam esse festival das famílias. Discípulos de Paulo Apóstolo, era isso que esse belo santo Antônio Maria Zacaria convidava-nos a ser, ele diz assim, nós somos loucos por amor de Cristo. Isto dizia de si e dos outros apóstolos e todos aqueles que professavam a doutrina cristã e apostólica do bem-aventurado, guia e Santíssimo Patrono. Mas isto não é de admirar nem de causar temor, caríssimos irmãos, porque o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. Devemos antes ter compaixão e amar do que detestar e odiar aqueles que se nos opõem, porque fazem mal a si mesmo e sobre nós atraem o bem. Contribuem para alcançarmos a eterna coroa da glória, ao passo que sobre si provocam a ira de Deus. Devemos, além disso, orar por eles e não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. E mediante a nossa benigna generosidade para com eles, amontoar sobre as suas cabeças os carvões ardentes da caridade, como adverte o nosso apóstolo, para que ao verem a nossa paciência e macidão, se convertam à melhor vida e se inflamem no amor de Deus. Apesar da nossa indignidade, Deus escolheu-nos do mundo pela sua misericórdia para que entregues ao seu serviço. Vamos progredindo cada vez mais da virtude e para a nossa paciência demos fruto abundante de caridade, alegrando-nos na esperança da glória dos filhos de Deus e gloriando também nas tribulações. Considerai a vossa vocação, irmãos caríssimos. Se ela meditarmos diligentemente, ser nos fácil de ver que, tendo começado a seguir ainda de longe os passos dos santos apóstolos e dos outros soldados de Cristo, não devemos recusar-nos a participar também dos seus sofrimentos. Corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, o guia da nossa fé, pois é Ele que nos leva à perfeição. Por isso, nós que escolhemos este glorioso apóstolo como modelo e pai e fizemos profissão de o imitar, esforcemos-nos para que a nossa vida seja expressão fiel da sua doutrina e do seu exemplo. Não ficaria bem que as ordens de tão insigne chefe militassem soldados covardes ou desertores, nem que um pai tão ilustre tivesse filhos tão indignos dele. Então, rezemos por todos esses religiosos dessa nova dessa família espiritual, mas rezemos por todo esse festival de famílias que deem para a igreja filhos santos, filhos capazes de viver a dignidade do evangelho. E nós marcamos encontro com você no festival das famílias. Inscreva-se no festival das famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família, vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também, que são monoparentais, se a tua família só tem pai, se tu só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você, toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial, de forma muito particular para as nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de Eucaristia diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso Belogos, da nossa plataforma de formação. Será um festival internacional, vai ser em seis línguas, Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho, não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.